0: Goedenavond, welkom bij Topnames. Uh, iedere uh, dinsdag vanuit de Loods in uh, Durgedam. Vandaag is de gast Thomas Mensink. Thomas, je bent van Golden Egg Check. Nou, ja, dat je... klopt. Ja, uh,
1: wij, uh, wij, wij noemen onszelf start up analisten Dus eigenlijk wat we, wat we doen is in de gaten houden wat er allemaal gebeurt in Nederland op het gebied van. Uh, van start-ups en venture capital. En uh, we helpen start-ups ook om bij de juiste investeerders uh, aan tafel te komen. En vice versa, dus we hebben ook een aantal investeerders. En um, ja, die investeerders zijn natuurlijk altijd op zoek naar het gouden ei. En wij denken dat wij uh, ze daarbij uh, kunnen helpen om die uh, te vinden. Hoe doe je dat? Nou, eigenlijk, um, eigenlijk is dan tijd terug begonnen. Ik denk uh, misschien zo'n tien jaar geleden. Toen, toen heb ik zelf ook onderzoek gedaan naar um, hoe venture capital investeerders te werk gaan. Dus, uh, dus welke criteria ze gebruiken en hoe belangrijk die criteria zijn. Eigenlijk gewoon hoe ze te werk gaan. En uh, daarvoor heb ik een hoop uh, VC's gesproken in Nederland, maar ook daarbuiten. En eigenlijk zat er best wel veel overlap, merkte ik, in uh, wat ze belangrijk vonden. En eigenlijk van de meest belangrijke criteria hebben we een soort framework gemaakt... Uh, waarmee we dan start-ups uh, beoordelen... Uh, en dat deden we vroeger heel vaak heel expliciet. Dus we hebben nu een, een setlist van iets van 21 belangrijkste criteria. Uh, dus kun je denken aan het, um, bijvoorbeeld aan team. Uh, tuurlijk, iedereen noemt het team altijd uh, als een van de eerste. Maar wat is team precies? Uh, dan kijk even eerst bijvoorbeeld naar complementariteit van het team, of de track record, of uh, uh, nou, in, in hoeverre ze dus uh, uh, bereid zijn om, om risico's uh, te nemen bijvoorbeeld en dat in te kunnen schatten dus er zijn allerlei criteria die zijn opgebouwd en daar hebben we dus een framework van gemaakt uh, vroeger deed dat veel expliciet dus gingen we echt al die criteria langs om startups daarop te beoordelen maar omdat we dat zo vaak hebben gedaan doen we dat nu ook heel vaak impliciet dus we kunnen heel snel denk ik wel een inschatting maken van is er potentie uh, en is er haalbaarheid en samen maakt dat wat ons betreft een goede mix voor uh, of iets uh, ook investor ready is
2: je zegt, uh, inmiddels kunnen we dat heel goed inschatten, dat, dat suggereert een beetje dat, dat, dat jullie dat ook op uh, gut feeling, intuïtie en weet je, als je al die criteria in je hoofd hebt, dan maak je ook een, laat, laat ik zeggen, een, een, een door expertise uh, ingegeven uh, keuze. Zeg je daarmee ook dat jullie dat niet uh, automatiseren, misschien ook wel niet willen automatiseren, dat het een algoritme is bijvoorbeeld, zou het heel goed kunnen op basis van al die uh, criteria?
1: Ja, klopt. Ik, ik weet dat er ook wel partijen mee bezig zijn om, om zeg maar die beslis, uh, die decision making zeg maar, om wel of niet te investeren, om, om dat uh, te automatiseren. En ik weet dat er een paar ook wel, die schijnen ook wel goed daarin te zijn, maar het is wel echt heel erg lastig. Want je hebt met zoveel factoren te maken en uh, meestal, ja, het begint eigenlijk al wat is nou precies succes. En dat is voor bijvoorbeeld een start-up kan dat iets heel anders zijn dan voor een investeerder. Dus uh, het is heel lastig om daar per se een algoritme op te maken wat dat uh, detecteert. Uh, dus heel erg context uh, specifiek. Uh, maar inderdaad, ik denk dat we inmiddels wel wat, wat ervaring hebben opgebouwd met uh, uh, ook met, met uh, het effect zien. Zeg maar. Dus we, we zien startups al heel vroeg, vaak al heel vroeg. We beoordelen ze en wat, wat komt er dan eigenlijk van terecht? Uh, en we hebben een paar echte pareltjes gezien en, en dat, hadden we, dat zagen we toen ook al van nou, dit kan echt heel interessant worden. Uh, en, en die hebben dat ook bewezen, zeg maar. Maar je hebt ook een paar waarvan we al dachten: van nou, nah, uh, dat moeten we nog maar even zien. <laughs> en soms werd dat alsnog iets geweldigs en soms ook uh, gewoon helemaal niks. En ik denk dat uh, voor ons geldt een beetje hoe uh, succes is moeilijk te voorspellen. Dat is echt moeilijk te voorspellen. Maar failure, zeg maar, dus of iets uh, uiteindelijk wel of niet van de grond gaat komen, dan uiteindelijk dus niet, is, uh, is wel wat, wat makkelijker gebleken.
2: Ja, je, je vloog net even heel snel over die criteria heen. Hè? Je zei er zijn wel, wel 21, zei je geloof ik? Ja. De criteria waar we uh, zeg maar startups uh, op beoordelen... of in ieder geval op scoren. Uh, uh -huh. Kun je ons er eens even uh, doorheen nemen? Hoef niet alle 21, maar laten we zeggen de, de, de top 5... Die, die jullie belangrijk vinden.
1: Um, we hebben eigenlijk... Uh, we hebben weer, die, die 21 criteria weer opgebouwd in zeven clusters... En uh, even kijken of ik dat uit mijn hoofd kan, uh, kan, uh, kan, uh, kan doen. Maar team, team is heel belangrijk. Uh, en dat geldt denk ik voor alle investeerders wel. Of je nou een vroege fase of late fase bent. Team moet het uiteindelijk doen uh, natuurlijk. Daar heb ik al wat criteria van genoemd. Uh, wat verder heel belangrijk is, is uh, groei. En dat heeft te maken met de schaalbaarheid van het businessmodel. Uh, ja, en wat is dan schaalbaarheid? uurtje factuurtje is niet schaalbaar. Uh, maar iets moet echt groeipotentie hebben om uh, zeg maar keer 10 of keer twintig zelfs uh, te kunnen gaan. En, uh, en nogmaals, dit zijn echt de criteria door de ogen van een, van een investeerder. Dus het kan prima zijn dat je een heel groot, succesvol bedrijf kan opbouwen wat niet per se aan deze criteria voldoet. Maar uh, dan dat ben je misschien niet goed uh, compatible zeg maar, met zo'n uh, VC-model. Um, uh, waardepropositie is heel belangrijk. Dus, dus los je een uh, heel concreet probleem op voor een klant of vervul je een hele sterke behoefte. Uh, dus uh, uh, hoe, hoe meer het een must-have is hoe, uh, en hoe meer ook mensen bereid zijn om dat probleem opgelost te krijgen dus hoe urgenter of hoe groter dat probleem is, hoe beter uh, en verder heb je nog bijvoorbeeld concurrentievoordeel dus, uh, of, of competitive edge noemen, noemen wij dat dan dus is wat je hebt, is dat uh, onderscheidend en kun je dat ook op een of andere manier uh, verdedigen um, en dat kan in, in, in het geval van high-tech kan het door bijvoorbeeld door patenten en door, door de kennis en het netwerk die is opgebouwd, maar in het geval van software is het misschien veel meer een hele populaire app hebben met een, een userbase die, uh, uh, die het geweldig vindt en op die manier een soort van ja, momentum creëren wat heel lastig weer in te halen is door andere, door andere partijen.
2: Ja, jullie, uh, er zijn natuurlijk veel van de, de zeg maar, partijen die in start-ups investeren... hebben zelf analisten in dienst of hebben hun eigen modellen. Uh, waarin onderscheiden jullie je uh, daarvan? Of laat ik het misschien anders vragen. Op, op, in welk segment, waar, waar ligt jullie uh, markt? Welk probleem lost jullie op voor, voor deze partij die dat vaak zelf doen? Misschien wat minder. Betekent dat dat jullie bijvoorbeeld alleen richten op... Op de angels die, die niet dat soort omvang hebben. En, en misschien analisten in dienst. Vertel daar eens wat over. Wie, wie zijn je doelgroepen?
1: Ja. Um, angels zien we inderdaad dat die veel meer vanuit een onderbuikgevoel investeren. Dus je zou kunnen zeggen we kunnen daar een soort rationele tegenhanger voor zijn. En dat, dat doen we ook wel eens. Maar ik denk dat zij uh, toch veel meer kijken naar uh, meer persoonlijke factoren. Dus houden ze van die ondernemer, geloven ze in die visie, want vaak in zo'n fase zijn er nog heel weinig ja, datapunten eigenlijk om, om, om heel rationeel op te kijken. Dus aan de ene kant helpen wij uh, visies, en ik, ja, die hebben vaak inderdaad uh, hun eigen analisten ook wel uh, in dienst. Uh, ik denk dat ze zelfs uh, liever vertrouwen op hun eigen analisten dan op onze analyse, en dat, dat snap ik ook heel goed. Uh, maar juist omdat wij die investeerders heel goed begrijpen, uh, kunnen wij denk ik ook de, de deals die goed bij ze passen, uh, bij ze introduceren. Dus ik denk dat dat uh, een beetje ons, ons, uh, onze sweet spot is. Dat zijn bedrijven die uh, op zoek zijn naar een angel, maar bij voorkeur naar een VC, omdat, omdat dat een vrij zeg maar, rationeel uh, uh, keuzeproces is. Uh, zij moeten, ze hebben ook namelijk een achterban uh, die ze moeten tevreden moeten houden en ze hebben een soort mandaat en fondsplan... waarin eigenlijk vrij duidelijk staat wat voor bedrijven ze wel en niet uh, interessant vinden. En uh, die kennis nemen wij tot ons. En op die manier kunnen wij dus uh, uh, proberen eigenlijk te voorspellen... welke startups goed passen bij de VCs die in, in Nederland uh, actief zijn. Dus, dus eigenlijk zitten we een beetje tussen, tussen uh, startups en VCs... en in ik, ik zou zeggen in toenemende mate ook uh, corporates in... Want die willen ook graag samenwerken met start-ups. En die willen ook graag uh, misschien wel investeren in, in start-ups. Uh, of zelfs in fondsen. Dus uh, wij zitten een beetje in die gouden driehoek, zeg ik altijd. Tussen aan de ene kant start-ups. Aan de andere kant investeerders. Uh, met name dus VCs. En, um, en ook dus uh, uh, corporates. En, en uh, corporates hebben denk ik nog wel uh, de meeste moeite om, om echt in te schatten. Of iets nou meer opgehyped is. Of dat het gewoon echt een... Een, een, een interessant en schaalbaar uh, businessmodel is.
0: Hey, wat is jullie businessmodel? Hoe verdienen jullie hier geld aan?
1: Nou, we hebben verschillende doelgroepen, dus ook eigenlijk wel verschillende businessmodellen. Uh, een van de initiatieven die we zijn gestart sinds, eigenlijk, sinds corona is, is Startup Roulette. En dat is eigenlijk wel een mooi uh, initiatief, omdat het een soort speeddate is, online speeddate event, uh, waar we startups en investeerders met elkaar laten speeddaten. Je kunt je voorstellen, het is nu een stuk lastiger uh, uh, voor startups om investeerders te ontmoeten, maar ook andersom, omdat al die uh, tech events of netwerkborrels, die, ja, die gaan allemaal niet door. Um, en wij hebben met Startup Roulette iets bedacht dat ze dus wel uh, met elkaar kunnen kennis maken. Dus wij, wij verzorgen eigenlijk die eerste introductie. Um, en daar is het model gewoon heel simpel eigenlijk, en dat geldt voor, voor, voor meer dingen die, die we doen. Als er succes is, uh, dan uh, vragen we daar eigenlijk een, een vrij kleine fee voor vier zou ik zeggen. Uh, omdat we niet moeten hebben van een paar startups die meedoen, maar we hebben het echt over, uh, ik denk, 50 of 60 gesprekken per editie. Dus we geloven veel meer in een, in een hoge volume. In een kritische massa ook van, van investeerders. Ik denk dat in Nederland, de, ik denk, een meerderheid van de venture capital fondsen doet, doet al mee met, uh, met start-up hoedletten. En, en een toenemend aantal uh, angel investors, want daar hebben we ook een speciale editie voor. Dus als ze binnen een jaar. Uh, financiering ophalen bij een investeerder die ze via ons hebben leren kennen, dan, uh, dan vragen we dus een, een bijdrage, zodat we dat kunnen, kunnen blijven organiseren.
0: Maar alleen dan, dus niet, niet om mee te doen?
1: Nee, nee, nee daar, hebben we, daar hebben we bewust voor gekozen hoor, want uh, um, het is, uh, ja, in, in dit geval is het gewoon makkelijker om ook goede, zeg maar de allerbeste start ups naar je toe te trekken en mee te, te laten doen als ze niet vooraf iets uh, moeten betalen... en ze nog niet precies weten wat ze, wat ze dan krijgen. Dus, dus ja, we, we denken dat we een, een goed model hebben... en ook dat we ze echt kunnen helpen... om heel efficiënt met, met de juiste investeerders in, in, aan tafel te kunnen komen. En uh, echt goede ondernemers die kennen ook vaak... die hebben al een eigen netwerk opgebouwd met, uh, met, met VCs in binnen- en buitenland... En, en ons doel is gewoon om, om dat netwerk iets voor ze uit te breiden... en dan op, wel op een hele efficiënte manier. Dus als het niks is, uh, dan, uh, ja, dan zijn ze in het ergste geval... twintig minuten van hun tijd uh, kwijt. Maar we zien wel dat er veel uh, uh, vervolggesprekken worden gepland... om uh, toch nog eens even dieper te kijken of het, uh, of het wat kan worden of niet. En dan merk je dus eigenlijk dat onze, onze rol verschuift veel meer... en dat is denk ik ook in de afgelopen jaren gebeurd hoor... maar verschuift veel meer van een uh, analist... die zelf die proposities allemaal beoordeelt naar iemand die vooral heel veel start-ups kent... en, en naar zich toe trekt, zeg maar. En dan probeert bij de juiste investeerders uh, aan tafel uh, te zetten. Uh, in, in dit geval dus uh, digitaal uh, aan tafel. Ja, dus onze rol dus, uh, is ook een beetje verschoven, zou ik zeggen.
2: En jullie worden wat dat betreft uh, steeds meer de uh, middleman.
1: Uh, ja, ik je hoor. ja hey, maar uh, we proberen dat wel op een slimme manier aan te pakken. Dus, dus en analytisch, dat we echt bijhouden... Wat, wat gebeurt er nou in Nederland en wat voor deals zijn er? En daar, daar halen we analyses uit... Uh, en uh, dat we dus eigenlijk proberen zoveel mogelijk investeerders in kaart te brengen. En te proberen te doorgronden uh, wat ze precies doen. En wat hun voorkeuren en investeringsstrategie zijn. Dus we hebben niet zomaar een rolodex en we proberen met hagel te schieten. Maar elke match die we maken zit wel een bepaalde, bepaalde gedachte achter. En dat, uh, dat kost dus ook best wel veel tijd om dat goed te doen. Maar wij denken dat dat wel, uh, uh, wel ja, loont op de We
2: hebben een datingclub, maar dan niet met een algoritme en niet te veel swipen. Maar op, op basis van kennis uh, van de markt. Ja. Um, hey, uh, ik vind het wel interessant om even want jullie weten denk ik als geen ander uh, hoe de start-ups zien uh, de voorstaat in, in Amsterdam hè? We zijn helemaal vanuit wat je net beschreef die, uh, die netwerkfunctie jullie kennen al die start-ups jullie hebben die uh, investeerders in, in kaart ik heb uit wat, ik, uh, wat we lezen en wij volgen het natuurlijk ook vrij nauwkeurig het idee dat er heel veel geld geïnvesteerd wordt uh, uh, de afgelopen jaren in Amsterdamse uh, start-ups ja. um, hoe zie jij die ontwikkeling? Wat, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? Hoe staan we ervoor?
1: Uh, ik denk heel goed eigenlijk. Ik denk dat, uh, dat het een goede tijd is om een start-up uh, founder te zijn. En, uh, en, en geld op te halen. Uh, specifiek voor Amsterdam weet ik het niet, niet uit mijn hoofd. Maar uh, afgelopen jaar in Nederland is er ongeveer anderhalf miljard geïnvesteerd. En ik zie wel dat bijvoorbeeld de, een derde van die deals... Uh, waren van uh, Amsterdamse start-ups. Um, dus daar waren van mij iets van 260 deals, of zo, dus een derde daarvan kwam uit Amsterdam. En die Amsterdamse start-ups trekken zelfs de helft van het geld aan. Dus dat is uh, uh, duidelijk, zeg maar, de start-up-hoofdstad ook van, uh, van Nederland. Um, en eigenlijk de trend die ik nu uh, over de afgelopen jaren zie, is dat er uh, veel en veel meer geld beschikbaar komt uh, voor uh, start-ups. En dan met name ook voor scale-ups, zou ik zeggen. Dus bedrijven die grotere rondes ophalen... die net een stapje verder zijn al. Um, er is gewoon veel geld uh, bijgekomen in de markt. Dus er zijn veel meer fondsen in Nederland opgestart. Uh, maar er zijn ook steeds meer buitenlandse investeerders, denk ik... die het interessant vinden wat hier gebeurt. En uh, dus ook steeds vaker hier... Uh, een soort van de krent uit de pap uh, beginnen, te, beginnen te halen. Uh, dus ik zei, vorig jaar is er anderhalf... Een miljard bijna geïnvesteerd. En dit jaar liggen we eigenlijk op schema om dat zelfs nog te gaan overtreffen. En, uh, en dat heeft me wel verbaasd, omdat ja, het is, weet je, er is een coronapandemie. Uh, uh, ik had gedacht dat dat, uh, kijk, dat dat geld ligt toch wel op de plank, zeg maar, die fondsen die bestaan en die hebben het geld beschikbaar om te investeren. Maar ja, veel startups hebben toch wel last van die, uh, uh, nou ja, van, van, van die corona met, met de langere salescycliën en, en dat soort dingen. Dus ik had eigenlijk gedacht dat, dat het uh, iets zou, zou, zou terugvallen, zeg maar, en dat het volgend jaar misschien weer een nieuw recordjaar zou worden. Maar er zijn ook dit jaar weer een aantal enorme deals geweest, waardoor ik zelfs ver, verwacht dat 2020 opnieuw een, uh, een recordjaar gaat worden, of in ieder geval heel erg dicht in de buurt gaat komen van, uh, van 2019. En... Ja, dat, maar dat zit
2: wel voorop in die scale-ups. Een, een, uh, message bird, 170 miljoen geloof dat ik. Uh, Mochi ja. was ook recent. Uh, Factories, uh -huh. een, een fintech startup met, met, met aardig wat miljoenen. Um, jullie zitten, is, is dat, die scale-ups, is dat heel specifiek voor jullie ook een markt? Want ik kan me voorstellen dat je ergens op moet focussen. Hè? Dat dat, dat uh, misschien wel een, een andere markt is die veel professioneler is. Daar gaat ook veel meer geld in om. Uh, en waar, denk ik, de investeerders zelf heel erg die analisten wel in dienst hebben. Of mengen jullie je ook in die grote uh, scale-ups, die grote bedragen, moet ik zeggen, bij de start-ups?
1: Nou, ik zou als ik het zou samenvatten, zou ik zeggen, van, uh, van met, met qua funding, zeg maar, want we, we, met name mijn collega's helpen start-ups ook echt in, in die fase dat ze echt aan het valideren zijn, zeg maar, dus echt die opstartfase, daar ben ik zelf iets, iets minder bij betrokken, maar... als je kijkt naar hoe we start-ups ondersteunen... bij het vinden van, van investeerders, dan zit dat met name in... Uh, uh, series A, zou ik zeggen. Dus, dus echt die eerste... professionele ronde. Uh, want als ze die helemaal op zak hebben, dan is het... eigenlijk denk ik, wel een stuk makkelijker om vervolgens... series B en, en C enzovoort... Uh, het hele alfabet zeg maar, uit te spelen. Want dan hebben ze al een, een netwerk van investeerders... Uh, die hen daar ook bij helpt... en die er ook een belang bij heeft om dat... Uh, verder uh, vorm te geven. Dus... Uh, ik denk dat onze uh, sweet spot zit echt in bedrijven... die een eerste professionele ronde op gaan halen. En ik denk dat dat juist iets meer naar beneden misschien wel uh, uitbreidt. En dat zit dan een beetje in het domein van, van angels en syndicaten. Uh, want dat was vond ik altijd een heel intransparant wereldje. Je wist nooit precies welke angels er actief zijn... en uh, überhaupt die het interessant vinden om te investeren. Je hebt heel veel gelegenheidsangels... Uh, Um, maar met zoiets als startup roulette kunnen we ook gewoon die angels uitnodigen om mee te doen met speeddates. En, uh, en kunnen we dus ook veel beter leren wat ze wel en niet interessant vinden. Want elke keer sturen we gewoon drie startups naar ze toe. En als ze dan zeggen van, ja, dit, ja sorry hoor, maar dit, dit vond ik niet zo interessant. De, om, om bepaalde redenen. Dan, dan kunnen we dat weer meenemen in ons, uh, uh, in ons matchmaking uh, schema, zeg maar. Dus dan kunnen we ook steeds beter begrijpen wat die angels uh, interessant vinden. Um, maar ja, de, de VCs, juist omdat ze heel erg uh, gestructureerd te werk gaan, uh, dat, dat zijn onze, uh, die, daar vind ik het prettig zeg maar, om die uh, startups aan te koppelen, omdat we daar denk ik wel goed van weten uh, of, het, of het wel of niet uh, bij ze past.
0: Ja. Hey, hoe ziet die, uh, zeg maar jullie, jullie database eruit? Hoe, 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 hoe doen jullie dat monitoren in kaart brengen en opvolgen van wat er gebeurt?
1: Uh, nou, je zal versteld zijn dat het niet eens zo heel geavanceerd is uh, wat we allemaal hebben. Uh, veel van de kennis, moet ik ook wel zeggen, zit gewoon in ons, in ons hoofd. En dat is ook gewoon heel lastig om, uh, om dat uh, in een algoritme te, te vatten of wat dan ook. Maar als je ja, kijkt naar... Dus dat betreft niet zo heel erg schaalbaar. Wat zeg je, Roland? Dat jullie zelf niet zo heel erg schaalbaar zijn wat dat betreft. Uh, dat, dat is wel een uitdaging die we continu hebben, ja. ja want uh, hoe zorg je nou voor? Kijk, ik, ik snap dat hele... Fysielandschap landschap wel, zeg maar. Ik weet als ik een start-up zie wel bij, bij wie het zou kunnen passen. Maar, uh, en dat hebben we ook wel in een, in een soort van database uh, gevat hoor. Dus ik zou het heel fijn vinden als, als mijn collega's uh, ook die kennis zeg maar, langzaamaan op kunnen bouwen. Maar dat, dat, is, dat is toch iets van trial and error en, en iets wat, wat, uh, nou, wat mijzelf ook al tijd heeft gekost zeg maar, om steeds die investeerders uh, beter te kunnen begrijpen. Maar de, uh, bijvoorbeeld zeg maar, wat, wat, we, wat we doen is, is bijhouden welke deals er plaatsvinden. Uh, heel simpel met bijvoorbeeld met, uh, met Google Alerts. Dus elke keer als er een, uh, bijvoorbeeld het woord start-up plus investering wordt genoemd. Dan krijgen we daar een, uh, een berichtje van in onze mailbox. En dat gaan we dan weer handmatig checken of dat, uh, of dat uh, wel of niet een, 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 zeg maar een investering is zoals wij hem ook zouden definiëren. En dat voegen we dan toe aan onze database. En dan... Uh, willen we ook dus dat we die start-up beter categoriseren. Bijvoorbeeld is het nou een uh, fintech bedrijf, uh, uh, of is het een SaaS bedrijf, weet je, al die dingen. Daardoor kunnen we daarna weer beter gaan zoeken wat voor type start-ups, wat voor type investeringen hebben opgehaald. Dus daar zit ook veel werk in, niet per se in het vinden, maar ook in het, in het uh, categoriseren en in het kwalificeren van die start-ups, zodat we daar later heel veel profijt van hebben, als we bijvoorbeeld voor, voor corporates of voor investeerders uh, gaan scouten.
0: Op de vraag binnen van Johan Schaap. Werken die VCs echt zo data-driven en gestructureerd?
1: Een paar wel. Um, heel veel ook niet, denk ik. Ik denk dat heel veel... Uh, misschien komt er wel een nieuwe generatie van VCs... die data veel meer inzet als een, als een slimme tool... om bijvoorbeeld nog sneller een pareltje te vinden... voordat de anderen het zien. Um, maar ik denk dat, dat veel VCs nog vrij... Um, ja, traditioneel te werk gaan eigenlijk. Dus die vertrouwen heel erg op hun, op hun eigen netwerk. En ik moet ook zeggen, de meeste VC's in Nederland... die investeren ook vooral in Nederland. En soms nu, denk ik denk, steeds meer ook iets daarbuiten. Dus, dus laten we zeggen in Europa. Dus die hebben dat netwerk misschien ook wel heel, heel dichtbij, zeg maar... waarmee ze deals kunnen vinden. Dus misschien is die noodzaak ook nog niet heel, heel erg... om heel erg data gedreven te werk gegaan, te gaan. Maar ik weet ook dat er bijvoorbeeld... Uh, ik, ik volg dat niet zo goed, maar ik krijg die verhalen ook wel door van investeerders die bijvoorbeeld in, in Silicon Valley zitten, waar veel meer concurrentie ook is tussen investeerders en die bijvoorbeeld wereldwijd investeren. Die, die gebruiken veel meer data om uh, bijvoorbeeld met GitHub, met hoeveel sterren ze krijgen, om, om aan te geven hoe populair een bepaalde uh, stukje software is. Daarmee scouten ze heel gericht naar, uh, naar, naar goede deals uh, en hopen ze eigenlijk sneller dan de andere visies die deals uh, te vinden. Dus ja, ik denk, ja, ik denk dat er nog wat te winnen valt hoor, voor, voor de meeste visies, maar tegelijkertijd is er ook weer niet zo belachelijk veel data in deze markt, waarmee je heel slim zeg maar, al een soort voorselectie kunt, kunt doen.
2: Ook een vraag nog van Boer de Boer, die zegt of investeerders in de afweging meer naar potentie kijken dan naar de risico's?
1: Ja, de, de investeerders waar, uh, waar wij mee werken, denk ik wel, uh, is, het, is het korte antwoord. Want dat zijn, dat zijn van die uh, venture capital fondsen, dus niet, uh, laat zeggen, niet uh, banken of zo die een uh, lening terug willen uh, krijgen, en, en dat, dat zeg maar een beetje het, het maximaal haalbare is. Um, maar de investeerders waar, waar wij mee werken, die kijken naar de potentie en naar de haalbaarheid. En de potentie moet er echt, echt er zijn. Dus het moet, het moet echt kunnen schalen, het moet echt heel groot kunnen worden. Um, maar als het alleen maar een soort van luchtfietserij is, dan is dat ook weer niet interessant. Dus ik zou, ik zou zeggen niet zozeer naar de risico's kijken, dus ik denk dat ze dat zeker meenemen, maar ik denk dat ze dat veel meer vertalen naar hoe haalbaar is het eigenlijk. Dus wat is nou eigenlijk de kans dat dit bedrijf, met dit team, of met, zeg maar, met onze support en funding, tot die potentie kan, uh, kan komen. En uh, het is een combinatie denk ik van die twee, dus, dus iets, iets moet niet alleen maar haalbaar zijn, want dan is het misschien weer... Te lastig om dat ook op te schalen. Maar iets moet ook niet alleen maar potentie hebben, want dan, dan kom je daar misschien ook nooit. En dan blijft het een soort vaag, uh, vaag concept. Um, dus die combinatie is heel belangrijk. Dus uh, risico's spelen zeker mee, maar um, visies kijken veel meer naar, uh, naar, ja, naar, naar wat uiteindelijk hoe groot het kan worden. Ja.
2: Nou, wij hebben wel geconstateerd, Erwin, dat uh, startups die bij ons zijn geweest over het algemeen daarna best veel geld ophalen. Ik weet niet of dat een kausaal verband is, maar... <laughs> ik weet
0: het, we het nog een keertje samen later over hebben, Thomas, of wij, of wij daar enige, enige rol in spelen. Ja,
1: dat is een hey. goed idee. Uh, ik zou wel benieuwd zijn. Maar ik denk, um, we hebben eerder wat onderzoek gedaan en, en daar bleek eigenlijk uit, en niet, niet ten nadele delen van jullie hoor, uh, jongens, maar... Dat, uh, het maakt niet echt uit waar een start-up in de media komt, als het maar in de media komt. En dat, dat, daar zagen we een, 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 in ieder geval een correlatie met, uh, met funding die ze ophaalden binnen uh, afzienbare tijd. Dus, ja, dat uh,
0: compliedert. Dat wil een rol spelen.
1: Je, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. <laughs> nee, ja, dat, dat wel. meen ik eigenlijk. Ik, uh, ik denk dat dat, uh, dat dat draagt bij aan social proof. Hè. Dat, uh, dat werkt wel, denk ik. Even een vraag
2: van een kijker, uh, Mike Verbrugge zit mee te kijken en die vraagt wat de minimale maandelijkse revenue is die je als start-up moet hebben om mee te mogen doen aan de start-up roulette.
1: Ja, uh, leuke vraag. Um, uh, we kijken eigenlijk vanaf omzet, dus uh, dat, dat is het fijnst, omdat we hebben ook wat angels die, die, zijn, die kunnen misschien nog over hun... hun een hartstrijk zeg maar, als een start nog geen omzet heeft, uh, als ze maar heel erg in die markt geloven. Dus we kijken wel echt per case of het wel of niet past. Maar omzet is toch wel een minimale uh, ondergrens, zou ik zeggen. Dat is, dus er moet wel iets zijn. Uh, en we kijken ook heel erg naar, als we het gewoon echt nog te vroeg vinden, en dan kan er wel omzet zijn, maar als we het echt nog te vroeg vinden, als de propositie nog niet helemaal duidelijk is, als wij kortom denken dat dit niet een kans van slaag heeft om binnen zes tot negen maanden funding op te halen, dan, uh, dan nodig je, je niet uit, of nog niet, zeg maar. Dat kan altijd later nog wel. En, en voor die VC-editie, we weten gewoon dat de meeste VC's vinden het echt interessant worden vanaf uh, 50k uh, omzet per maand. Um, en dat is niet een hele harde ondergrens, maar als je daar een beetje zit, dan, dan maakt dat toch het leven wel een stuk makkelijker. Dus uh, ik denk dat dat voor, uh, niet alleen voor start-up roulette geldt, hoor, maar als je een start-up bent die uh, overweegt om vinding op te halen, Denk ik dat het heel uh, goed is om na te denken: van is, is dit al het goede moment om dat, uh, om dat te doen? Want uh, als je te vroeg bent, dan zul je gewoon heel vaak nee horen. En dat is toch, uh, ja, je verspeelt dan misschien wel hele kostbare tijd die je ook had kunnen stoppen in, in het verder brengen van je bedrijf. En uh, ik denk dat startups ook wel vrij snel geneigd zijn misschien... om, om naar, fun, naar, naar investeerders toe te stappen. Misschien omdat, omdat ze ook een beetje gek worden gemaakt... Hè, met ook wat ik eerder zei... van dit is de beste tijd om, om geld op te halen... om een start-up te zijn. Maar er is, er is absoluut niks mis met... Uh, gewoon lekker blijven bootstrappen. Gewoon groeien op basis van... je eigen omzet die je genereert. Uh, want ik denk dat dat heel veel focus brengt... in waardecreatie voor je klant. Uh, omzet is denk ik gewoon de beste manier... om je groeien te financieren... En het, het liefste haal je funding op als je in een luxe positie zit. Dat je ofwel verder kunt bootstrappen. En dan duurt het misschien iets langer. Maar uh, je hebt wel alles in eigen, in eigen hand. Of dat je kunt overwegen om een scenario aan te gaan. Dat je uh, de groei versnelt met geld. Maar ook met uh, de juiste um, resources die een investeer in jou kan investeren. Dus dat kan zijn het netwerk of de expertise in dat domein. Uh, ik denk dat het heel... Slim is om te kijken steeds vanuit zo'n uh, positie om in ieder geval niet met je rug tegen de muur te staan, maar opties uh, open te houden en het heft in eigen hand te houden, ook voor je eigen onderhandelingspositie. Uh,
2: ja, dat, 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 dat lijkt me een, een heel goed adv advies wat je, wat je hier geeft. Als ik nou een, een start-up ben en ik zit uh, hier naar te kijken en ik denk, Goh, die Thomas die zegt uh, verstandige dingen, kan die... Uh, mij niet adviseren om te helpen uh, om inderdaad een investeerder te vinden die ook echt bij me past op het juiste moment, noem maar op. Hoe werkt dat dan bij jullie? Want uh, ik neem aan dat dat, dat kan, uh, maar hoe werkt dat ook qua business model? Wat, wat vragen jullie daarvoor?
1: Um, we, we, we bieden eigenlijk twee opties daarvoor aan zou ik zeggen, en de ene optie is uh, wat we veel, uh, dat, dat bieden we vaak aan met samen met een partij, een incubator zoals, uh, zoals Novelty in, in, in Twente zitten die, uh, die bieden onze Investor Readiness Bootcamp aan en dat, uh, dat stellen ze ook open voor bedrijven buiten Twente, juist omdat ze vinden dat ze daar een, een best practice hebben, hebben ontwikkeld, dus dat is misschien een hele mooie optie, dat, dat is een plenair eigenlijk, een plenair klasje wat we dan tegelijkertijd eigenlijk uh, meer Theorie vertellen over hoe investeerders te werk gaan. En besef goed hoe, hoe dat werkt en al die dingen. En uh, ofwel novelty vergoed dat of er zijn kleine bijdrage. Um, wij uh, hebben ervoor gekozen om niet investeer of, uh, start-ups meer uh, individueel in zo'n heel traject te begeleiden. Omdat we uh, vaak merken dat dat niet loont voor ons. Maar ook niet voor die start-up. Want uh, ik denk dat uh, we kunnen zeker wat, wat feedback geven... en dat, dat doen we bijvoorbeeld ook voor alle deelnemers... aan, aan start-up rouletten. Maar we verwachten ook een bepaalde... Um, uh, uh, zeg maar drive... en, 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 en kennispijl... Van, van de start-up. Um, dus dus we, we zoeken ook wel echt... start-ups die uh, op eigen kracht... al heel ver zijn gekomen, maar waar we juist... Zeg maar, door even wat dingen... een te tunen en ze juist in contact te brengen... met de meest relevante investeerders. Want eigenlijk al dat stukje daarvoor... dat kunnen ze vaak wel... Maar even wat, wat laatste tips en met name zeg maar dat netwerk wat ze misschien nog niet zelf hebben opgebouwd en wat heel lang kost om dat op te bouwen. Daar kunnen we de grootste waarde toevoegen, denk ik. En voor ons is Startup roulette daar een heel fijn instrument voor. Um, maar anders bieden we in ieder geval ook een, een, een gratis, ja ja, Investor Search aan op onze website. En, en daarmee maken we gewoon even een top drie of zo van investeerders, uh, die wij vinden die niet mogen ontbreken op, op jouw uh, lijst om, uh, om te spreken. En, en, en we kunnen dan, uh, waar, dan vraag je waar zit dan het allertje um, uh, we, we kunnen dan... ja
2: ook verdienen natuurlijk, toch?
1: Precies, we zeggen altijd voel je vrij om zelf contact met hen op te nemen. Uh, want misschien heb je daar al ingangen of, of heb je al een keer met ze gesproken zelfs. Uh, of wij kunnen je helpen om, om dat te doen. En dan vragen we weer zo'n succesfee als je uh, binnen een jaar vinding ophaalt bij die uh, investeerder. Dus we denken dat dat heel, ja, heel simpel, uh, dat, dat vind ik fijn, heel simpel is. Maar ook heel, heel transparant. En, uh, en dat we dus ook waarde leveren zonder daar direct iets voor terug uh, te hoeven zien.
0: Ja, maar dat geldt in dat geval ook niet, wil jullie hebben een naam uh, hoog te houden. Jullie, uh, weet je, een investeerder wil geen... Uh, onzin langs zien komen. Hè? Uh, jullie, jij bouwt relaties op met, uh, met die mensen... dus jij wilt alleen maar mensen contacten... waarvan je denkt dat ze uh, kansrijk zijn, toch?
1: Ja, klopt. Ja, we hebben inderdaad een... Uh, ik, ja, ik, ik heb mijn best gedaan om een beetje een reputatie op te bouwen... als iemand die wel echt serieus kijkt naar of een start-up echt de moeite waard is. En uh, wat ik zei, in het begin heb ik al die analyses ook heel expliciet gemaakt... en nu, nu gaat het allemaal wat sneller... en ik, ik denk dat ik wat meer op basis van ervaring zo'n zo inschatting kan maken een um, ja, en investeerder weet ook wel dat ik geen, um, geen stroom naar ze toestuur zeg maar dus die, ik denk dat de meesten ken ik ook wel persoonlijk nu dus die zullen ook wel, uh, ook wel gewoon even kijken van is het inderdaad iets voor mij of niet en, en als het niet zo is uh, weet je wel even goede vrienden maar dan leer ik weer wat voor de volgende keer
0: Half uur zit er alweer op, uh, Thomas. Uh, uh, de tijd vliegt, zo, uh, zoals uh, iedere week. Hey, uh, ontzettend bedankt voor, uh, voor het gesprek. Ontzettend bedankt voor je uh, informatie. En uh, ja, mensen met, uh, met uh, aspiraties uh, weten jullie te vinden. Um, iedereen Dank je wel. bedankt voor. Ja, jij ontzettend bedankt iedereen. Ook bedankt voor het kijken. En we bedanken, zoals altijd, de bedrijven die al de, de meeste alle jaren uh, dit programma steunen. Zoals Jetstream, uh, streaming specialist uit uh, Groningen, PQR-hoster uh, uit Amsterdam, um, Pier Co, specialist in. Lekkere pieren en Freedom Lab. Uh, de plek om te vergaderen, de plek om te werken. En de loods in Durgedam van waaruit wij uh, uitzenden. We zijn er iedere dinsdagavond zoals je weet. Het is alweer het tiende seizoen dat we dat doen. Um, en uh, dat weet je ook al lang, maar ik blijf het toch herhalen. Want voor hetzelfde geld zit er iemand nog weer een keertje voor het eerst te kijken. En daar moeten we gewoon vanuit blijven gaan. Uh, die tien jaar kun je ook terugvinden op fastmovingtargets.nl. en ons YouTube kanaal. Dus uh, dank jullie wel. I'm <laughs> hurting